0: So, nun lasse ich es mir doch nicht nehmen, hier noch ein politisches Video äh, auf Teneriffa zu drehen. Ich habe ja das letzte Mal, als ich aus der Antarktis kam, ein politisches Video an Bord des Schiffes, da schwankte das immer so hin und her, der Stabilisator hatte ein bisschen anders reagiert, ähm, gedreht. Und zwar damals, als die Wahl des thüringischen Ministerpräsidenten der FDP rückgängig gemacht wurde. A, eine Wahl kann man nicht rückgängig machen. Das ist ein demokratischer Vorgang. Und äh, es ist aus meiner Sicht damals ein Unding und ein undemokratisches Verhalten gewesen, dass also eine Kanzlerin, die aufgrund unseres föderalen Systems keinen Einfluss auf Länderparlamente haben sollte und die noch nicht mal zu dem Zeitpunkt äh, weder in Deutschland Walte noch einen, äh, ja den, den Titel des Parteivorsitzenden inne hatte hier sich dazu geäußert hat. Heute soll es nun um die Wahl des Parteivorsitzenden in der CDU gehen und da ist mal wieder so was Ähnliches gelaufen und darüber möchte ich heute ein bisschen diskutieren. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute sitze ich hier wunderbar im Sonnenuntergang. Hintergrund, vielleicht können Sie es auf der Kamera sehen, wahrscheinlich aber nicht. Lagomera und die Sonne wird so in 20 Minuten untergehen. Vielleicht kriegen wir das hier auf das Video noch schön drauf. Vielleicht hält die Batterie lange genug und geht nicht vorher aus. Hier habe ich die Powerbank dran. Also in die Detailaufnahme und die Tonaufnahme sollte die Sache funktionieren. So, was ist passiert? Nun, Frau Merkel ist als Parteivorsitzende damals zurückgetreten und in einem Hin und Her und Hin und Her wurde äh, Frau Annered kaum Bauer zur Parteivorsitzenden gewählt und wurde am Ende von allen Beteiligten irgendwie nicht so weit akzeptiert, dass das funktioniert hätte, und damit trat sie dann zurück und sagte, ja, beim nächsten Parteitag bitte wählt jemand anderen, aber bitte nicht mich. So, damit hatten wir also, äh, kommen wir so langsam auf SPD-Zustände mit den Parteivorsitzenden. Ne? Die hatten eine ganze Zeit lang fast jedes Jahr einen neuen Vorsitzenden, weil der andere schon verschlissen war. Ne? So, also jetzt zuerst äh, Frau Dr. Merkel mit ihrem Exit, dann äh, AKK mit ihrem Exit und jetzt ist die Frage, wenn man Jahrzehnte, naja, mehr als ein Jahrzehnt, den Nachwuchs so knapp hält, dass man ja, keine erstklassigen äh, Nachfolger äh, in seinem ja, Parteiumfeld hat, dann ist es relativ schwierig, hier einen Nachfolger zu küren. Weil dieses, ich sag mal, tolle Potenzial äh, an Personal nicht vorhanden ist. Wie sagt Dr. Krall immer, wir haben eine adverse Selektion unter den politischen Akteuren. Wenn man ideale Top-Leute, leute hat, dann scharen die Top-Leute um sich rum, damit es absolut super perfekt vorwärts geht. Nur mit den besten Leuten geht es am besten. Wenn man nun aber ein bisschen schwächer ist, und bei Politikern ist das häufiger der Fall, dann muss man sich das Fußvolk vom Fell halten. Das heißt, man geht hin und nimmt nicht die Besten hinter sich, sondern die Besten rasiert man ab, wie das aus meiner persönlichen Sicht 2003 mit Friedrich Merz passiert ist. Da musste er den Fraktionsvorsitz aufgeben, weil er sich intern dieser gesamten Gegenwind nicht halten konnte. Aus welchen Gründen? Auch immer, habe ich so nicht ganz verstanden. Und dann gab es ja vor anderthalb Jahren, zwei Jahren, glaube ich, gab es die Wahl zum neuen Fraktionsvorsitzenden der CDU-CSU-Fraktion. Und da, oder war es die CDU, hat die CSU, ne, das ist eine gemeinsame Fraktion, ne? ja genau. Und da, was ist da passiert? Nun, da ist mit dem Herrn, ich glaube der Herr aus Brinkhaus, ich interessiere mich nicht so für die Namen, Entschuldigen Sie, wenn das da falsch rüberkommt, hat man auf einmal den Falschen gewählt. Und der andere war der Herr, mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein. Ähm, äh, der war eigentlich gesetzt, dass der es wieder wird. Und wups, ist der andere geworden. Oha, da ist was daneben gegangen. Nun konnte man an dieser Stelle die Wahl nicht rückgängig machen. Schwierig, schwierig. Äh, nun musste es also an irgendeiner Stelle hier weitergehen. Und äh, dann kam die Sache mit dem Abgang von Frau Annette Karnbauer. Und äh, da kamen nun die verschiedensten... Kandidaten hoch, über die man diskutiert hat, wer es werden sollte. Und da war relativ früh eine Abstimmung innerhalb der äh, CDU-Parteimitglieder und da kam raus: 60 Prozent äh, für Friedrich Merz, dann äh, 25 Prozent oder so für Herrn Laschet und 15 Prozent. Geht es auf? 30, 40? fehlt noch Doch, geht auf. 15 Prozent für den Herrn Spahn. Also da sah man gleich, oh, der Herr Friedrich Merz, ganz toll. Warum hat der Herr Merz nun so ein starkes Standing innerhalb der Partei? Nun, er war das früher in der Fraktion und am Rednerpult, was äh, in Bayern äh, unser alter Ministerpräsident war. Der hatte ja immer den Beinamen äh, das blonde Fallbeil. Also da waren scharfe Worte als Generalsekretär, äh, bevor er Ministerpräsident wurde, angesagt. Entschuldigen Sie, mir fällt der Name nicht ein. Ne? So, so interessieren mich die Leute. Ja, usch, raus aus dem Hirn. Ne? Vielleicht fällt er mir nachher noch ein. Ähm, und da hat der Beinamen das blonde Fallbeil. Und der Herr Merz hatte einen... Aggressiven politischen Ton, den wir in Deutschland brauchen, um Diskussion zu haben. Wir haben hier keinen Kindergarten und keinen Ponyhof. Nein, wir brauchen aggressive Diskussionen mit der vollen Breitzeit, dem vollen Spektrum und das bot der Herr Merz. So, das geht jetzt vielen CDU-Mitgliedern ziemlich gegen den Strich, dass wir das nicht mehr haben und deshalb äh, kommt innerhalb der CDU jetzt eine Gruppierung hoch, die ich vor anderthalb Jahren oder so das erste Mal gehört habe, die sogenannte Werteunion. Was ist jetzt das? Ne? Ja, die gilt innerhalb der CDU schon als rechts, ne? also Kampf gegen rechts innerhalb der eigenen CDU. Und ein, boah, ein Europaabgeordneter der CDU, der verglich also dann die Werteunion mit einem Krebsgeschwür. A, ist das innerhalb von den Parteien, Parteimitgliedern eigentlich ein No-Go, innerhalb der Partei das so zu benennen. Aber vielleicht kennen Sie den alten Spruch Feind Erzfeind, Parteifreund, soll heißen. Da gibt es Hauen und Stechen unter den Leuten. Und so hat nun dieser Europaabgeordnete hier ganz, ganz massiv diese Werteunion innerhalb der CDU angegriffen, weil das halt nicht so läuft, wie es ihm halt selber passt. Ne? So, auf der anderen Seite habe ich mir auch mal eine Rede von dem, ich glaube, dem Vorsitzenden der Werteunion oder so, ich weiß nicht, wer das war, äh, angehört. Der sagte, hat sich darüber auch aufgeregt und sagte dann, ja, äh, aber eigentlich sind wir ein Krebsgeschwür, weil wir uns innerhalb äh, der CDU ausbreiten. Und ja, gut, also es gibt reichlich Streit in der CDU und zwar vor allem um ja, den Kurs der CDU, der unter Frau Dr. Merkel immer weiter nach links Gerückt ist. Ich habe in die richtige Richtung gezeigt, nach links gerückt ist. Und das kommt bei vielen Leuten, den Konservativen in der CDU, halt nicht gut an. So Und jetzt kam ein Herr Merz, der als Konservativer gilt, allerdings als klassischer, aus meiner Sicht, liberal-konservativer, wirtschaftsliberal-konservativer. Äh, mit dem Herrn Merz komme ich nun auch nicht so gut klar, weil das Erste, was er sagte, ist, wir brauchen wieder unsere großen Konzerne, die müssen wieder was werden, die müssen was darstellen. Ich habe was gegen Konzerne. Der Mittelstand, der Klein- und Mittelstand, das ist das, was wir brauchen ne? und nicht die Konzerne. Also wer mir nun den Herrn Merz in den Mund legen will, nein, hat nicht richtig zugehört. Ne? So, Aber es geht jetzt darum, dass dieser Herr Merz mit seinen konservativen Ansichten dann doch, innerhalb des CDU parteivolkes etwas bewegt hat ne? und da seine Zustimmung hat. Und damals das Abservieren bei den Leuten immer noch drin ist. Und aktuell hörte man jetzt, nachdem Herr Laschet Parteivorsitzender geworden ist, dass hier eine ganz schöne Austrittswelle, kann man schon fast so sagen, aus der CDU gerade stattfindet. Und da kommen wir gleich dann gegen Ende noch ein bisschen zu. Äh, was es denn da für hypothetische Möglichkeiten nun geben könnte. So, und jetzt haben wir also an der Basis eine fast zwei Drittel Mehrheit für den Herrn Merz. Und von oben sind allerdings andere Leute angedacht, nämlich äh, als Vorschläge zum virtuellen Parteitag, zum Online-Parteitag, der jetzt da wohl stattgefunden hat, ähm, der Herr Merz, der Herr Laschet, und der Herr Röttgen, den Herrn Röttgen kenne ich noch von früher als Umweltminister, äh, hat er mir null Positives rübergebracht. Also das war aus meiner Sicht nichts Und wenn ich an den Herrn Laschet denke, denke ich immer an so einen Karnevalspräsidenten. Da hat er irgendwann mal auch so eine Rede gehalten in irgendwie so einem komischen Käfig da drin. Ja, Karneval ist nicht mein Ding. Äh, in Bayern nennen sie das Fasching. Ist nicht mein Ding. Aber da geistert mal so ein paar Bilder von ihm rum mit dem Narrenkapp und so. Äh, und er ist so ein gemütlicher und passt dann dazu. Ob er nun als Parteivorsitzender entsprechend Haare auf den Zähnen hat und ob er dann als vermutlicher Kanzlerkandidat, aus meiner Sicht ist der zu 80 Prozent gesetzt, ob der äh, dann das Standing hat, was wir bräuchten, ja, ich habe meine Zweifel. So, und nun durften die da ihre äh, Reden halten zur Bewerbung um den Vorsitz. Und an dieser Stelle stimmt nicht die Parteibasis ab, sondern äh, es stimmen die Delegierten ab. Und wer sind nun die Delegierten? Nun, das sind 1001 Männerken und Fräuleken und Es. Und die sind meistens in den einzelnen äh, Partei, mh, wie nennen die sich, Kreisgruppen, Ortsgruppen und so weiter, sind das die, die weiter oben stehen. Also, äh, sagen wir mal, die Kreistagsabgeordneten, die Landtagsabgeordneten, die Bundestagsabgeordneten, die sind typischerweise hier in dem äh, Gremium mit drin, die nun den Parteivorsitzenden wählen. Und zwischen dem Fußvolk und diesen Delegierten ist nun ein gläserner Deckel dazwischen. Da kommt keiner rüber, da kommt keiner durch. Da schafft man es nicht rüber. Und das ist an dieser Stelle aus meiner Sicht ein grundlegendes Problem mit unserem demokratischen System, dass wir vom Partei, von der Parteibasis keine Chancen mehr haben, oben zu wählen. Nun gut, an manchen Stellen schauen wir zur SPD rüber. Wenn die nun hier eine Grundabstimmung gemacht haben, das haben sie damals gemacht, da war der Herr Lafontaine, der Herr Schröder und der Herr Scharping, waren angetreten, Kanzlerkandidat zu werden und sie haben den Herrn Scharping gewählt von der Basis. Das war der Netteste, ne? hat nichts gerissen. Das ist der Chef der Radfahrer jetzt. Ne? So, und da hat die SPD damals gesagt, das machen wir nie wieder. Und dann irgendwann sagt der Schröder, basta, ich mach's fertig, ne? Da hat der Lafontaine gesagt, gut, ich mache unter dir den Finanzminister. Und er hat immer gesagt, das kannst du vergessen, ich höre auf damit. Und dann ist er auf die linke Seite ab, auf die linke Seite abgehauen. Gut, äh, aber jetzt glaube ich, die Parteivorsitzenden wurden jetzt dieses Zweiergestirn, Frau Saskia Esken und Herr Bojans Ja, da <lacht> fällt mir nun auch gar nichts. Doch, mir fällt was ein, aber das ist hier nicht kameratauglich. So. Also die CDU an dieser Stelle klassischer Durchmarsch über äh, die Elite. Und was haben nun diese Personen, die nun diese äh, Funktionen einüben, dass sie nun auf diesen Parteitag kommen? Äh, das sind mittlerweile Berufspolitiker. Und wenn die da rausfallen, die freie Wirtschaft, wir von whisky.de, dem Versender hochwertigen Whisky, seinen privaten Endkunden, wir würden niemals so jemanden einstellen. Nee, kannst du vergessen. Die brauchst du nicht. Vielleicht kann man jetzt, wenn man ein großer Konzern ist, der Herr Gabriel, ja, erinnert sich ehemaliger Wirtschaftsminister, der ist in den Aufsichtsrat der Deutschen Bank gewählt worden. Nun raten Sie mal, warum. Es geht um Hilfen, um Rettungen der Bank. Jetzt muss der erstmal mal so ein, zwei Jahre sich da äh, etablieren in diesem Aufsichtsrat. Äh, und dann kann er seine Verbindung äh, ins Wirtschaftsministerium äh, ausbauen äh, und dann die entsprechenden Rettungen von seiner Bank, wie der mitverantwortlich zeigt, dann bringen. Also da ja, aber Spitzenpolitiker ja, aber das gemeine Fußvolk, die Hinterbänkler aus den Parteien, die haben eine Menge zu verlieren. Und wenn sie gegen etwas stimmen, und im Bundestag gibt es ganz, ganz selten geheime Wahlen, in der Regel nicht. Und auf diesen Parteitagen schon gar nicht. Da muss man schon wissen, wer wo ist. Da müssen die wählen, was gewählt werden muss. Sonst ist ihr Job weg und sie sitzen auf der Straße und Pension kriegen sie dann bis dahin meistens auch noch nicht. Also das ist schwierig und deswegen gehen die Leute da eigentlich hin und wollen, äh, ja, und richten sich nach dem, was von oben gewollt ist. Und nun wurden da die Reden gehalten und der Herr Laschet hat geredet und der Herr Merz hat geredet und der Herr Röttgen hat geredet und alle drei stammen ja aus Nordrhein-Westfalen, alle drei haben drei Kinder. Also da irgendwie eine Vielfalt über die Bundesländer, null. Ne? Also auch da schon ziemlich eindeutig, in welche Richtung es hingeht. Und dann gab es Fragestunde, und dann kam der Herr Spahn und sagte, nee, ich wollte eigentlich keine Frage stellen und hat dann ein Laudatio auf den Herrn Laschet gehalten. Damit war dann klar, Connections zwischen dem Herrn Spahn und der Kanzlerin. Und wenn der Spahn nun für den Herrn Laschet und wahrscheinlich ist vorher auch noch düdel, eine Menge geredet worden, dann war klar, der Herr Laschet soll es werden. Und äh, dann, als es später ums Präsidium geht, also alle die, die jetzt in den Führungszirkel der Partei reingingen, hatte Herr Spahn für genau diesen Exkurs das schlechteste Ergebnis von allen eingefahren? Ne? Das war ein, aus meiner persönlichen Sicht, höchstgradig nicht demokratischer Vorgang. Und der hätte sofort vom Präsidium geahndet werden müssen, hätte man unterbrechen müssen. Was? Sie haben keine Frage, raus. Es war ausgemacht, dass Fragen gestellt werden. Abbruch, weg damit. Hätte man machen müssen, hat man nicht gemacht. Und aus meiner Sicht, undemokratisches Verhalten gehört sich nicht. Nicht nur gehört sich nicht. Äh, ist schädlich für unser gesamtes politisches äh, ja, Bild in unserer Demokratie. Eine Katastrophe, was dort abgelaufen ist. Ne? Und damit konnte man an dieser Stelle jetzt schon sehen, äh, Herr Spahn hatte ja vorher gesagt, er will nicht kandidieren, sondern er ist für den Herrn Laschet. Ne? Das ist übrigens das Gleiche wie auf dem Parteitag von den Linken. Da stand eine Frau auf, hielt eine Rede, Jutta sowieso, und ich blende Ihnen das dann hier unten ein, ich schlage das nochmal nach, wer das war. Und die sagte da vor laufender Kamera, vor Publikum, wenn wir erstmal die 1% reichsten umgebracht haben. Hallo. Und äh, kein Abbruch der Rede vom Publikum, ne? sondern nur ein, ich weiß nicht, ob sofort oder später, ein Kommentar von dem Vorsitzenden der Linken, ich glaube der Herr Reixinger oder so. Nein, wir finden für die Leute schon was anderes. Das heißt Gulag. Ne, auf meiner Sicht, was anderes zum Arbeiten. Ich glaube, so hat er es gesagt. Ne? So, also Katastrophe, was in allen diesen Parteien, da will ich keine von diesen Parteien ausnehmen oder in Schutz nehmen, was bei denen passiert in ihrer äh, ja, Listenmanier und Selbstverständnis der eigenen Eliten in diesen Parteien. Also Katastrophe, was dort abläuft. Und ist unsere Demokratie, nicht würdig. Und irgendjemand hat gesagt, der Herr Laschet war es, habe ich dann irgendwo gelesen, hat gesagt, unter mir oder mit mir wird es keine Volksabstimmungen äh, auf der Bundesebene geben. Unser Grundgesetz sagt das Volk in Wahlen und Abstimmungen. Und wir haben noch nie, noch nie seit der Verabschiedung des Grundgesetzes eine Volksabstimmung oder eine Abstimmung auf Bundesebene gesehen. Katastrophe, wie man hier mit dem Bürger umgeht, wie sich ein Parteizirkel, ein Präsidium so in Position bringt, dass niemand von den Listen, von den gewählten Abgeordneten, die wir als einziges wählen können, sich gegen diese Leute durchsetzen kann. Katastrophe. Und so kam es, wie es kommen musste. Im ersten Wahlgang hatte Herr Merz die meisten Stimmen, Herr Lasche Zweite, Herr Röttgen Dritte. Und dann, allerdings nicht absolute Mehrheit, und dann im Nachwahlgang, der Stichwahl, haben alle von Herrn Röttgen auf den Herrn Laschet umgesattelt und damit konnte Herr Laschet den Herrn Merz schlagen. Und damit wurde nun jemand Parteivorsitzender gegen 60 Prozent des Parteivolkes. Das nenne ich mal Demokratie. Super gelaufen, CDU, toll gemacht. Ne? So geht's nicht. Und jetzt geht's dann gleich weiter. Was hat der Herr Merz dann im Nachtrag gesagt? Na gut, so ist es. Äh, er hat da wohl keine größeren Chancen gesehen und sieht wohl auch keine Chancen mehr als Kanzlerkandidat. Meine Voraussage, ich sage mal, zu, mit 90% Wahrscheinlichkeit wird äh, Herr Laschet auch der Kanzlerkandidat der CDU und damit dann auch der Kanzler. Es gibt dann eine Chance, dass es da noch daneben geht. Ähm, wird ein bisschen schwierig, werden wir dann sehen. Aber mit 90 Prozent Wahrscheinlichkeit wird der Herr Laschet dann auch Kanzlerkandidat und auch Kanzler werden. Und die, äh, der Herr Merz hat das also gleich realisiert und hat dann im Interview gesagt, irgendwo in einem Statement, dass er sich anbietet, Wirtschaftsminister in der kommenden Regierung zu werden. Und da hat sich die Elite von der CDU so richtig entschuldigen Sie, angepisst gefühlt. Warum? weil der Herr Merz bereits äh, den aktuellen Wirtschaftsminister, den Herrn Altmaier, der nun nicht äh, meine Zustimmung hat, nein, ganz und gar nicht, wie er die Photovoltaik niedergekämpft hat, wie er die Klein- und Mittelbetriebe jedes Mal an der Nase rumführt, äh, wie die Konzerne ihr Geld bekommen, was bei Herrn Merz nicht anders sein würde. Ähm, also Katastrophe, was dort abläuft. Er hat überhaupt nicht meine Zustimmung. Und den hat nun der Herr Merz, direkt mal demontiert und dann kamen andere Stimmen, wie kann man einen erfolgreichen Wirtschaftsminister hier gleich mal aufs Abstellgleis setzen und so, ja, so ist Politik, ne? Feind, Erzfeind, Parteifreund, ne? hat ihn gleich demontiert, so und dann ging es weiter äh, und wird jetzt in den Medien diskutiert, ob, ja, jetzt wird es ein wunderschöner Sonnenuntergang, fünf nach sechs, äh, die GoPro läuft auch noch, jo, das könnte ganz toll werden, ähm, und da äh, kam nun gleich ein Journalist, einer der wenigen unabhängigen Journalisten, ähm, und der hat jetzt mal diskutiert, äh, für Herrn Merz wäre es doch eine richtige, gute Option, jetzt zur FDP zu wechseln. Oh, das geht gar nicht und so. Nun, er ist ein liberal-konservativer. Äh, Wirtschaftsliberal-konservativer und Wirtschaftsliberale sind in der FDP eigentlich sehr gerne gesehen. Damals hat es ja da eine große Trennung gegeben, gab es einen Riesenstreit in der FDP und die haben also die Hälfte, die Gesellschaftsliberalen, haben sie dann so an Grüne und SPD verloren und die Wirtschaftsliberalen sind in der FDP geblieben. Allerdings gibt es in der FDP mittlerweile wieder mehr äh, Gesellschaftsliberale, die dazugekommen sind. Nun gut, äh, wird man sehen. Und äh, nun hat der äh, Journalisten nun gesagt, wenn nun Herr Merz wechseln würde in die FDP, dann wäre eine sehr große Chance, dass viele der unzufriedenen CDU-Parteigänger, äh, sowohl Parteimitglieder als auch Wähler, dann mit zur FDP wählen würden. Und dann würde die FDP, die jetzt vielleicht 6, also wenn sie Pech haben, haben sie 4,9, äh, ich tra traue ihnen aber 6 bis 7 Prozent zu, dass sie dann dort vielleicht acht oder zehn Prozent mehr bekämen, die auf der Seite der CDU verloren gingen. Ich gehe von ungefähr einem Wahlergebnis aus. CDU 36 Prozent, Grüne so 16, SPD 12. Die legen am Ende immer noch ein bisschen zu. Und dann... Natürlich die AfD auch zweistellig unbedingt. Und da kann ich mir vorstellen, wenn nun der Herr Merz FDP wechselt, könnte aus der CDU zumindest mal die Werteunion-Wähler darüber ziehen, aber auch die Wirtschaftsliberalen aus der AfD darüber ziehen, wobei die sicherlich auf ihre Mandate scharf wären Aber auch da gibt es Leute, die mit dem nationalen Kurs nicht einverstanden sind und die Wirtschaft den Wirtschaftsflügel, der nicht so groß ist, wie er scheint, aus meiner persönlichen Sicht, ich bin kein Freund der AfD, ähm, äh, zusammenziehen könnte. Und das wäre die große Chance, dass man die FDP auf, ich sage mal, 15, 16, 17 Prozent bekommen könnte. Wobei das natürlich für das Ego von Herrn Lindner, ja, der sitzt immer allein im Auto, damit neben ihm sein Ego mitfahren kann, ähm, dass Herr Lindner eine sichere Chance hat, in den Bundestag zu kommen, um, wenn er Pech hat, kriegt er nämlich nur 4,9. Ne? Und mit dem Herrn Merz zusammen äh, hätte er da sehr, sehr große Chance. Allerdings müssten sie sich dann irgendwie Finanzminister und Wirtschaftsminister aufteilen und auf die F äh, CDU da bereit wäre, ihnen den Ministerposten zu geben. Wenn allerdings die CDU auf 29 fällt, weil 6, 7 Prozent rüber zur FDP wechseln, könnte hier also sagen wir mal so ein 29 zu 16 könnte rauskommen. Aus meiner persönlichen Sicht als absolut kräftigstes Ergebnis für die FDP, was man sich überhaupt vorstellen kann. Und äh, dann würde es zu einer äh, Mehrheit aus CDU und FDP reichen. Äh, es käme dann sehr stark darauf an, wie viel äh, die Grünen bekämen. Ich sehe die Grünen nicht auf diesen extrem guten Bereichen, weil gerade die gesamte Geschichte mit den Leuten, die sich hier nicht stechen lassen wollen. Das sind vor allem wohl grüne Wähler, weil die jetzt etwas gegen die Grünen haben, die an dieser Stelle sehr mainstream-konform sind. Und da wird es dann nun schwierig für die Grünen. Ich sehe also nicht eine zwei vorne bei ihnen stehen, sondern ich sehe auch eher so 14, 15 Prozent, wenn sie es gut schaffen, 16 oder 17, aber auf keinen Fall mehr 20 wie es in manchen Landesparlamenten geschafft haben. Und wenn dann nun die FDP größer ist und mit der FDP zusammen mit der CDU es gerade so klappt, ob sich dann die CDU <lacht> mit den Roten und den Grünen zusammentut und auf einmal die FDP und die AfD auf der Oppositionsbank sitzen, dann wird es aber schwierig für Deutschland. Boah, da haben sie sich dann aber torpediert, das wird dann Katastrophe für die Regierungsparteien. Ja, die Linken sind auch noch da. Ne? Aber die CDU, glaube ich, wird auf der Bundeseite nicht mit den Linken koalieren. So, also es wird super spannend, was wir da vor uns haben werden äh, im kommenden Herbst mit der Wahl. Wie gesagt, 90 Prozent der Herr Laschet als Kanzlerkandidat. Wenn der Herr Merz in die FDP wechselt, dann geht es richtig rund. Dann gibt es hier wieder jede Menge Videos auf dem Kanal und dann... Würde mich das so richtig freuen oder freut mich das so richtig, wenn hier in der Politik, mal, so im Ameisenhaufen mal wieder richtig rumgestochert wird ne? und alles umeinander krabbelt und wuselt und keiner richtig weiß, was da los sein soll. So, das soll es hier gewesen sein. Die Sonne ist untergegangen, wundervoller Sonnenuntergang. Langsam kommt ein etwas kühles Lüftchen auf. Ich schätze mal 15, 16, 17 Grad maximal und jetzt wird es Zeit fürs Abendessen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.